0: Ta blessure qui a commencé au pied remonte dans ton genou, dans ta hanche, dans tes adducteurs. Je veux dire, t'as toute une jambe qui est foutue, quoi. Et il me dit, et ton pied, tu l'opères maintenant ou tu marches plus
1: Hello, bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 Minutes. Quelle jeune fille n'a pas rêvé de devenir danseuse professionnelle C'était le cas de Maya, qui a vu son rêve brisé, et elle est notre invitée aujourd'hui. Bonne écoute. Hello Maya
0: Hello Johan Comment vas-tu Ça va et toi
1: Très bien, merci. Merci d'être ici, assez avec moi pour ce, pour ce podcast d'aujourd'hui.
0: Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
1: Quand je dis, quand je te demande euh, danseuse brisée, qu'est-ce que ça évoque pour toi
0: euh... <rire> Ça évoque, euh... je pense, euh, un travail que je suis en train de faire sur moi. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, pour euh, me recoller <rire> les morceaux de, de ce que la danse a pu, euh, a pu occasionner comme dommage, on va dire, sur, sur moi, que ce soit euh, physique ou psychologique. D'accord.
1: On va y revenir. Donc, comment cette passion pour la danse est arrivée chez toi Est-ce que c'est parce que... Danse classique, donc, hein
0: Danse classique, exact, donc, ouais.
1: À quel âge, comment, pourquoi
0: euh, alors, euh, en fait, euh, vouloir bouger très tôt, ouais. très très tôt. Euh, J'avais des cousines qui faisaient de la gymnastique artistique. D'accord. Euh, et du coup, j'ai voulu les suivre et j'ai commencé à ça à trois ans. À
1: trois ans déjà Ouais.
0: Wow. Donc, euh, donc, très très tôt. Parce quand j'ai dit trois
1: peu... ans, c'est un... Genre, de c'est vraiment de la danse dans les Non, cours, non, là, juste... c'était plus de
0: la, donc de la rythmique, que ce soit de la gymnastique, euh, un peu un, un mix de tout, comme tu peux faire okay. parfois à l'école primaire, euh, de la rythmique, où tu apprends vraiment le rythme, euh, bouger un peu en musique. J'ai touché un peu à tous les styles de danse, donc euh, danse moderne, euh, danse classique. Et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, le classique, ça, ça m'ennuyait particulièrement. C'est vrai ouais, Au plus <rire> Ouais. Du coup, je me suis plus dirigée au début sur plus la gym, avec mes cousines, justement. Et mais je suis assez vite revenue sur, euh, sur le classique, finalement. Euh, comment ça se fait Pourquoi Parce qu'on on nous choisit beaucoup, en fait, quand on est assez jeune, en fonction de... de comme, comme notre corps est, comme... Euh, euh, comme on va grandir, on va même mm -hmm. jusqu'à nous faire des radios du, du poignet pour voir, euh,
1: À là déjà euh,
0: Ouais, non, plutôt vers ça, c'est plus vers 6-7 ans. 6-7 ans déjà. 6, 7 ans, ouais. Pour euh, voir si, pour voir si tu potentiel... vas être grande en taille, plutôt petite. Parce que ce qu'il y a, c'est que pour le classique, il y, a des, il y a des exigences très très spécifiques. Il faut être pas trop grande, pour pas être plus grande que les partenaires hommes. Mais il faut pas être trop petite non plus. Donc il y a beaucoup d'exigences de, physiques en fait, juste des, des standards un peu, des standards de physique qu'il faut avoir pour pouvoir percer dans la danse classique.
1: Donc si par exemple tu aurais eu, disons à 6 ans déjà, le rêve de devenir une grande danseuse classique, mais que par contre ta radio montrait des signes que tu aurais été trop grande ou trop petite
0: Ça aurait été difficile, pas impossible mais difficile. D'accord il okay. euh, y, y a une citation de film que j'aime bien où elle lui dit euh, une, une, une des personnages dit à sa mère elle parle de ses rêves et tout et puis euh, elle, elle lui répond euh, the world is an unfair place not everybody mm. can be a ballerina wow. parce ouais. que c'est un peu le rêve de toutes les petites filles euh, d'être danseuses enfin, en tout cas de beaucoup clair. et euh, malheureusement c'est pas que les tutus, les paillettes. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup, beaucoup de travail. Et, euh, et ça commence, en fait, par des trucs qui sont absolument hors de ton contrôle, comme ta taille, euh, ton gabarit. Euh, Est-ce que tu es plutôt euh, athlétique, musclé mmh. Mmh. Et donc, on va plutôt te diriger vers euh, la gymnastique. Est-ce que tu es plutôt euh, assez euh, élancé et souple Alors, on va plutôt te diriger vers la danse. Euh, et puis après, c'est tous des trucs qui se, qui se mettent en place très vite en fait. Ils te catégorisent très vite dans, des, trop... dans des slots un peu où tu dois entrer. Euh, évidemment que tu peux euh, dire, moi je veux faire de la danse classique, ouais. mais tu ne seras pas pris dans les meilleures écoles qui te donneront la formation dont tu as besoin si tu veux être pro un jour. Donc ça, c'est clair. Oui. Et c'est très, très tôt.
1: Donc déjà à 6 ans, ouais. tu, tu rêves à une carrière pro toi déjà Ou pas De sens, tu peux pas avoir la euh... notion de ce que ça veut dire ou...
0: Je pense pas qu'à 6 ans je pense pro. Euh, je pense qu'à ce moment-là, je pense, j'adore la danse. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Okay. Euh, après, c'est. Les parents te
1: poussent, te soutiennent Ou sont plus Alors, réticents. mes parents,
0: ils m'ont toujours soutenu. Ils ont, ils ont toujours été super pour ça. Euh, pour ma mère, le grand sujet, c'était l'école. Donc, mmh. la danse, c'était OK, mais il fallait qu'il y ait l'école à côté. Tout à fait. Euh, mon père, lui, il était plus follow your dreams, le moment c'est maintenant, l'école ça sera plus tard. <rire> donc, euh, donc voilà, mais euh, non, ils ont, ils ont toujours beaucoup soutenu, ils m'amenaient à tous mes entraînements. Euh, J'avais une petite sœur aussi qui avait un peu commencé aussi. Euh, donc euh, ouais, non, c'était cool.
1: Donc c'était vraiment plus une passion et non une obligation. Pour ouais. toi, ça a vraiment ouais, été. Ouais. non, clairement.
0: clairement. Ils m'ont toujours dit, euh, si t'as pas envie, tu y vas pas. Par contre, alors. Ils m'ont toujours dit, tu peux pas... Parce qu'il y a eu des moments où je pleurais, je ne voulais pas y aller. Hein, je, je, on est petit, on a envie de sortir, jouer avec ses copains, on n'a pas okay. envie d'aller euh, s'entraîner. Euh, mais euh, mes parents, ce qu'ils m'ont toujours dit, c'était, euh, tu peux arrêter, si tu veux, à la fin de la saison, à la fin de, de l'année, pas au milieu. D'accord. Là, tu t'es engagé pour, euh, pour une année, donc tu continues jusqu'à la fin. Puis si là, tu veux arrêter, là, tu peux. Mais c'était plus une leçon, tu vois, de vie sur... Euh, quand tu commences quelque chose, tu le termines, qu'une obligation de faire du Tout à sport, fait. Tout à fait. clairement. Donc euh... Et
1: donc, à 6 ans, tu évolues. Et comment se fait cette évolution dans le monde de la danse C'est-à-dire qu'à quel moment tu te rends compte que, ben, en fait, ce n'est pas forcément un art, mais c'est carrément un sport
0: ouais.
1: C'est à quel moment que ça prend vraiment cette place et cette force dans, dans, dans la vie d'une jeune fille qui n'a ouais. que six ans, en fait, et qui se développe en plus
0: euh, je pense que ça vient... Alors, chaque danseuse aura une histoire et un développement totalement mmh. différent, dépendant des écoles aussi, etc. Euh, mais je dirais que ça vient vers les 11-12 ans, D où tu commences à avoir une, euh, une idée plus claire de ce que ça va représenter sur le long terme. Euh, en fait, on, on te prend et on te dit, « Ok, écoute, tu as du talent, tu peux faire des super choses dans ce milieu. » Est-ce que tu es prête à donner ce qu'il faut donner, en fait ce euh, donner. Ouais. Et c'est un peu le moment où tu, tu signes ton pacte avec le diable, si on <rire> veut. D'accord. Euh, c'est un peu le moment où tu, tu cèdes ton corps et ta personne à cet art qu'est la danse, en fait.
1: Donc déjà à 12 ans. Ouais,
0: ouais clairement. Wow. C'est clairement. le moment où ça devient sérieux. Euh, c'est le moment où tu dois prendre une décision. Euh, est-ce que c'est un truc que j'aime bien faire comme ça, mais que dans deux ans, je voudrais faire un autre sport mm -hmm. Ou est-ce que c'est ça Est-ce que c'est... Voilà. Il n'y a, aucun, euh, a aucune garantie que tu seras pro. Tout à fait. Mais c'est ce moment où tu dois être dans ce mindset. Sinon, tu ne peux pas y arriver, possiblement. Mm -hmm. Parce que le, le pic, c'est 15-16 ans, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ouais je dirais que... La carrière pro euh, idéale, elle commence à, à pas plus tard que 18. Pas plus tard que 18. Pas ans. plus tard que 18.
1: Donc toi, tu donc, suis ce euh, cheminement euh,
0: Moi, je suis ce cheminement. Et puis, il euh, y a des opportunités qui se présentent à moi. D'accord. Euh, pour lesquelles je, je suis énormément reconnaissante aujourd'hui. Et puis, euh, ça se fait, quoi. Cool. Ça se fait vite. Et c'est cool. Et Quelle est... est ta
1: réaction, ton sentiment quand tu te dis wow, « waouh, je suis enfin une danseuse classique professionnelle ». C'est
0: ça, et c'est là « waouh ». C'est ce que je voulais, c'est ce pourquoi j'ai travaillé, c'est ce pourquoi j'ai loupé les camps d'école, les amis des copines et tout. Et t'es là genre, t'as l'impression d'être arrivé, tu sais. Je pense que c'est le même sentiment euh, dans, dans, le, dans le foot ou, ou pour n'importe quel sport ouais, pro. Sûr. Tu sais, t'arrives et tu signes ton premier contrat et t'as l'impression d'être... En fait, t'as un sentiment de empowerment. T as l'impression d'être en contrôle. Et tu clair. te dis... Et la, la grosse désillusion, c'est ce truc que tu te dis, maintenant, c'est plus les écoles où je devais me plier à ces exigences pour entrer dans ce moule et, et avoir ce job. J'ai ce job. Maintenant, genre, c'est un job. C'est mmh. ma vie et je vais pouvoir plus contrôler. Et pas du tout. Pas du tout. tout. C'est... tu tu, tu signes une euh, nouvelle comme fois, tu, tu, tu donnes tout à, à ça et tu n'as pas plus de contrôle qu'avant. C'est une désillusion totale en fait. Et puis, en plus, tu arrives dans une compagnie pro, tu es dans le corps de ballet, comme on appelle ça. Donc c'est le, 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 euh, le premier euh, échelon de la, de la chaîne alimentaire d'une compagnie de danse. Et là,
1: t'as quel âge euh,
0: Là, du coup, moi, j'avais 16 ans.
1: 16 ans. Donc tu signes ouais. ton premier contrat pro à 16 ans. Ouais, et qu'est-ce que c'est qu C'est quoi tes garanties avec ce contrat Que ce soit financier ou que ce soit par rapport Alors, à la euh,
0: Financièrement, tu es confortable en Suisse. On ne okay. peut pas se plaindre. Tu, tu peux clairement vivre. Euh, as un, souvent, si tu es dans une autre ville, tu as un appartement qui est, qui, est, qui est mis à ta disposition. Euh, ils prennent en charge ton assurance maladie, tes frais médicaux. Wow. Euh, donc, au final, tu as, tu, tu as juste tes, tes charges courantes euh, à, à assumer. Euh, tu as une durée du contrat avec différentes clauses dépendantes. C'est un peu comme je pense pour tout sportif euh, de vrai. haut niveau, mais euh, tu peux avoir des, des clauses de prêt à d'autres compagnies. Euh, tu peux avoir euh, vraiment, euh, je pense, exactement comme ce que tu connais euh, dans le football.
1: Oui, 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 oui. c'est ça dans les clubs.
0: Et, euh, et voilà, donc tu as un contrat d'une durée en général pour le corps de ballet, ça va être trois ans, parce que pour une compagnie, c'est pas intéressant d'investir dans une nouvelle danseuse pour une, une durée plus courte. Après, quand tu, tu es plus plus loin dans ta carrière, il y a des contrats de un an, de deux ans. D'accord. C'est complètement aléatoire. Mais euh, du coup, ouais, t'as quand même une, c'est quand même un job. Je veux dire, t'as quand même une, une stabilité autour de toi. Euh, mais la grande différence avec euh, l'avocature, la banque ou euh, n'importe quel autre job, c'est que ce job, il dépend de ta santé physique et de ton corps. Tout à fait. Donc euh, c'est là qu'il y a des grandes questions qui se posent un peu, où tu te dis, bon, t as, t as un peu, moi je pense que as un peu ce moment où tu te dis, bon, si je veux réussir à tenir cette carrière sur la durée, et euh, je, on en avait parlé, une, une carrière de danseuse moyenne, ça s'arrête vers 35 ans.
1: 35 ans, ok. 35 ans, Donc ouais. tu commences à 16 et tu fais jusqu'à Ouais, jusqu c'est ça, okay. tu fais
0: environ 20 ans, 20 ans si carrière. tout va bien, tu ouais. fais 20 ans de carrière. Et puis, euh, bon, il y, y a des exceptions, hein, mais voilà.
1: C'est Roger Federer. Par exactement,
0: <rire> exactement. <rire> et, euh, et du coup, tu, tu, tu te dis, tu fais un peu ces petits maths. Tu te dis, bon, ben, je dois tenir jusqu'à 35 ans. Ouais. Faut quand même pas y aller trop fort, trop vite. Parce que okay. tu sens, tu sens que ton corps, je veux dire, tu fais ça déjà depuis que as euh, 5, 6 ans. Donc, ça fait déjà 10 ans que tu le fais. Tu sais que ton corps, il ah, y a des petits bobos mmh. hanches, il y a des petites douleurs par-ci, par-là. Tu le sais. Tu le sens. Euh, tu le sens et tu te dis, bon, bah, en même temps, c'est un peu normal. Hein. Je veux dire, je, je suis sportive de haut aussi, niveau. Pas, je ne vais pas être en mode, euh, c'est chill. Clair. Donc, euh, non, mais euh, tu fais un peu ces petits calculs, puis tu te dis et tout, puis euh, euh, ça tient à peu près euh, un mois. Puis après, euh, tu es mis dans une, un milieu de telle compétition dans une compagnie avec les filles avec qui tu bosses, que tu sais que si tu ne donnes pas tout à tout moment, dès le début, tu loupes ta, tu loupes ta fenêtre. C'est vrai ouais.
1: bah, Raconte-moi un petit peu justement ton, ton quotidien de, de danseuse, dont, dans, bah, déjà dans l'application du sens de, de l'entraînement, qu'est-ce que ça te demande ouais. Et puis aussi justement ces relations humaines avec, ouais. euh, avec tes... Est-ce qu'on peut dire même coéquipières ou, ou même Collègues. pas en fait Collègues plutôt, d'accord. <rire> Collègues. Collègues,
0: ouais. Euh, non, écoute, ben, le quotidien, ça commence par une, une compagnie classe, comme on appelle ça, donc c'est de la technique à la barre le matin, euh, environ de 9h en général à midi, midi et demi, donc c'est 3h déjà, c'est assez, euh, assez intense, c'est assez physique. Euh, après, tu as une pause jusqu'à environ 14h. Heures. Et puis après, tu entres en répétition pour euh, la pièce en cours ou euh, celle qui arrive. D'accord. Euh, et là, euh, ça dure dans, euh, de 15 heures à 18 h s'il y a un show le soir. Parce qu'en général, il commence à 20 h D'accord. Donc là, tu as une pause de 2 heures pour te reposer entre euh, la répète et le show. C'est
1: tout ça dans la même journée.
0: Ouais. S'il n'y a pas de show, euh, tu peux répéter jusqu'à des heures euh, absolument euh, indécentes. Non. En fait, jusqu'à que le chorégraphe euh, ou le directeur artistique ou la personne qui regarde, la personne qui, qui met en scène, si tu soit veux, satisfait. soit satisfaite. Waouh Donc, ouais, ça fait des journées très longues. Euh, moi, je me souviens de journées où je passais 6 euh, heures sur pointe. Donc, 6 euh, heures sur pointe, ça veut dire que... C'était une journée où je m'entraînais en tout cas 10 heures. Et sur ces 10 heures, j'étais vraiment... Pendant 6 heures, j'étais sur mes doigts de pied, littéralement.
1: Est-ce que littéralement, à la fin, quand on lève, euh, on ah, les appelle les comment tes, tes Les pointes. Tes pointes ouais. T'as les pieds en sang. J'ai euh... des
0: photos, c'est ah, hardcore. Ouais. Non, j'ai vraiment des... T'as des bleus, C'est vraiment... Euh, et, pas et, et le lendemain, tu dois encore... Et elle le lendemain, se tu reprends. recommences, ouais. Tu vois la, la, la sensation quand t'as une cloque et que tu remets ta chaussure ouais. Imagine ça ouais. fois 10
1: Ah puis c'est pas une clope quoi. Ouais.
0: Donc wow. euh, après euh, franchement au fur et à mesure tes pierres commencent à res... commencent à ressembler de plus en plus à rien.
1: Puis c'est habitué en plus, Il non C'est ça, hein ça. ça. Tu acceptes la douleur, tu fermes, ça. tu serres les dents. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc, du coup, wow. tes pieds se, se, se durcissent, littéralement. Mmh, exactement, c'est ça. Exactement et, ça. Et, et ça se blesse un peu moins. Mais euh, aujourd'hui, je montre mes pieds à personne. <rire>
1: <rire> Toujours, OK.
0: Je les mets sous le sable, à la plage. <rire> je les cache.
1: <rire> ah, c'est incroyable. Mais du sens, c'est-à-dire que, bon, tu t as une passion. Mais tu, à un moment donné, est-ce que tu as un moment de réflexion où tu te dis, mais pourquoi je m'afflige ça en fait, tu vois, du sens ouais. quand tu me parles de tes de tes, de tes de tes ouais. orteils, ou quand tu me parles des euh, euh, des demandes, est-ce qu'à un moment donné, un... on se pose la question, mais pourquoi je fais ça en fait,
0: ou ouais.
1: est-ce que la passion est,
0: ouais, ouais. aucun, aucun du temps où j'ai dansé pro. C'est ah oui. venu bien plus tard, après que j'ai arrêté.
1: D'accord. Donc, pendant ta période danse, tu t'es jamais posée dans, dans une bulle. Tu es
0: dans une bulle. Tu as, as une vision tunnel où tu vois juste ton objectif. Qui, en l'occurrence, une fois que tu es dansu, devenue danseuse pro, c'est d'être soliste, d'être euh, principale, d'être enfin, tous ces, ces mmh. échelons que tu peux monter dans, dans une compagnie de danse. Euh, et du coup, euh, je veux dire... Tu vois que ça, tu vois clair. que ça. Et puis, et puis les, les, les petits moments de lucidité qui arrivent par, par flash presque, en fait, quand mm. vraiment tu es à bout, euh, souvent aussi quand tu es blessé puis que tu dois prendre du temps off, tu sais, tu as un peu un petit pas de recul. Puis clair. là, tu as des petits moments de lucidité.
1: Et ils
0: il durent une, une fraction de seconde. Puis en fait, après, ce qui prend le dessus, c'est j'ai fait tout ça maintenant. Je suis venu jusqu'ici. c'est pas pour arrêter maintenant. Et tu, et tu repars dans ton tunnel. Et tu repars dans ta vision hyper focus sur ton objectif. Et en fait, tu te dis, c'est pire. De me demander si, pourquoi je m'inflige ça, ça veut dire que je remets en question les 15 dernières années de ma vie. Mmh. Donc, tu es là, en fait, tu sais quoi Foutu pour foutu. <rire> Continue, quoi. Il
1: faut une vraie force mentale, quand même.
0: Ouais. Et, et ce qui est difficile, euh, c'est que ce pic intervient très tôt, à un âge où je pense que n'importe quel psychologue te dirait que l'humain n'est pas assez développé pour prendre ce genre de décision, en fait.
1: Mmh.
0: Et euh, t'as et, et les parents qui sont autour, tu vois, as les parents qui cette de, de, de donner euh, du, du, un contraste, de nuancer les choses et tout, mais euh, déjà, c'est difficile pour eux parce qu'ils ont investi aussi, souvent, tout à fait. Euh, leur temps, leur énergie, enfin... Euh, je pense que c'est facile pour aucun, euh, aucune maman d'avoir sa fille qui a mal partout, euh, les pieds en sang en rentrant à la maison. Euh, maintenant, euh, ils ont investi aussi du temps et surtout, en tout cas, ça a été le cas pour mes parents. Moi, ils me connaissaient assez bien pour savoir que s'ils me disaient arrête, j'allais pas les écouter.
1: <rire> Donc ça n'a rien changé.
0: Donc autant mmh. me soutenir. Et puis aussi, ils n'ont ils ont quand même pas une, une mainmise totale sur toi comme, comme ce que des parents devraient avoir à cet âge-là, en fait, parce que tu es, es dans des pensionnats sportifs. Moi, je suis passée par Macolin aussi. D'accord. Euh, tu es dans des écoles de danse, pas forcément dans ta ville. Tout à fait. Et du coup, euh, les parents, ils n'ont pas vraiment un contrôle, euh, ils n'ont pas une présence euh, assez complète pour, pour avoir ce contrôle. Et en fait, euh, le, le coach ou... Le, le chorégraphe, si t'es déjà pro, prend une place énorme en fait dans ta vie et, et ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives euh, que malheureusement on peut lire dans les journaux en ce moment, plus graves mm -hmm. que juste euh, ouais, Après, il y, y a des histoires vraiment sordides de, de maltraitance, d'abus sexuels, etc. Euh, et là, ça, ça prend est des extrêmes. Des... C'est enfin, des choses qui sont en fait, C'est des choses qui, qui que sortent. Tu n'as pas
1: vécu peut-être toi-même ou ouais, que t'as petit. Mais petite... qui
0: sortent clairement. Euh, de plus en plus en ce moment, en fait, euh, récemment là, il y a des filles de Macolin qui en ont parlé dans la presse et tout. Puis ça, c'est un peu l'omerta se termine et puis euh, de plus en plus de monde en parle. Et en fait, euh, moi, j'ai été témoin de choses comme ça.
1: Mais tu as jamais ressenti sur, sur ta personne à toi
0: euh, Alors moi, j'ai jamais vécu de trucs euh, d'harcèlement sexuel. Non, euh, merci. Mais par contre, euh, je pense que j'ai vécu des formes d'harcèlement, très clairement, que ce soit psychologique ou physique, euh, à travers ah ouais. ma carrière de danse, euh, que ce soit dans les, la formation ou la carrière pro. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que tu es jeune, es coupé de ta famille, es coupé des gens qui te, qui te mettent un peu les pieds sur terre, mmh. et ton autorité suprême, c'est une personne c'est ton coach ou ton chorégraphe et c'est une personne qui envisage ta vie jusqu'à tes 35 ans en fait
1: wow. pas plus pas, pas plus. plus
0: en fait ce que ce que ce que tu deviens après si tu es un, 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 une épave émotionnelle ou, ou que tu peux plus marcher ou que tu es complètement détruite physiquement ou mentalement c'est pas leur problème c'est pas leur problème eux wow. leur job c'est de considérer ta vie comme, c'est horrible à dire, mais tu sais, c'est comme les chevaux de course. Ou, enfin, considérer ta vie jusqu'à que tu serves leurs leur, leur goals, leurs buts, leurs leurs Leur agenda. Mm. Tu vois Mais à et quel moment
1: tu prends conscience de ça Après. <rire> c'est après. Hein.
0: Après. Pendant que tu es dedans, c'est vraiment juste c est, c est cette autorité suprême. Et puis, c'est quelqu'un c'est quelqu'un avec qui tu, tu as, somme toute, un rapport de confiance. Enfin, tu crois que tu as un rapport de confiance. D'accord. C'est quelqu'un euh, que tu as vu comme ta figure paternelle ou maternelle pendant euh, toutes ces années. Mmh. Euh, donc, c'est difficile de leur dire non. C'est difficile de les décevoir. Et je pense qu'un environnement sain pour une danseuse, c'est un environnement où elle a d'autres choses, que ce soit sa famille, que ce soit l'école. Euh, moi, l'école, j'ai fait principalement à distance, donc c'est pas quelque chose, c'était pas une en, un, un encre qui pouvait me, me retirer en dehors de cette bulle de danse en fait, et c'est le cas pour beaucoup de danseuses de faire l'école à distance donc euh, ouais c'est ça c est... C est le... et puis pour en venir au, au, aux collègues, ouais. aux copines euh, au début tu, tu, tu vas avoir, quand es jeune, tu vas avoir des, 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 des copines, je veux dire on, on est gamine, on rigole c'est cool euh, à partir de ce pivot des 12 ans, comme ça, où faut faire les choix, on te dit aussi, c'est plus tes copines, c'est ta concurrence.
1: Ah ouais.
0: Et un milieu. Moi, j'ai toujours trouvé que les femmes étaient vachement plus méchantes entre elles que les hommes entre, les eux. Hommes entre eux, ou que les hommes envers les femmes, ou les femmes envers les hommes. Donc, c'est un milieu entièrement de femmes. Et franchement, euh, moi, j'ai eu, été terriblement méchante avec des concurrentes et, ouais. et je le regrette en rétrospect, elles ont été méchantes avec moi. Côté méchante, c'est quoi
1: C'est-à-dire Mais dans quel tu, genre tu, de tu,
0: tu, tu, tu te retrouves avec euh, une fille avec qui tu as fait euh, tes premiers pas de danse, ta première formation, tu la connais bien, tu connais bien ses faiblesses, tu te retrouves en audition pour euh, un poste dans une compagnie ou alors pour un rôle dans une pièce dans la compagnie avec elle tu sais appuyer sur ses faiblesses, tu sais quoi lui dire pour la déstabiliser, et tu le fais. Euh, avant l'audition. Wow. Ouais. Et, euh, et après, il y a des trucs euh, pires, je dirais. Il y en a, elle cachait les chaussons. Enfin Après, c'est des gamineries, mais il y en a, elle, te, elle, elle, elle cache tes chaussons, tu pas tes chaussons pour ton audition. Enfin, y, ils ont fait ce film, la Black Swan, avec mm -hmm. Nathalie Portman, où on mm -hmm. voit un peu cette méchanceté entre les danseuses, puis tout le monde s'est dit, waouh mais c'est à ce point-là, tout le monde est venu me demander après ce film, mais c'est à ce point-là et tout. Je mais c'est pire. pire que ça. C'est pire.
1: Mais parce qu'en fait, vous êtes combien sur scène? En soit, quand il y a une, un show, par exemple, ou un spectacle, euh, il y a combien de danseuses et de danseurs
0: Alors, ça dépend, mais c'est entre, je dirais, euh, bon, ça dépend totalement de la pièce, du, du ballet. Mais disons que les, les grands classiques que tout le monde connaît, Casse-Noisette, euh, Lac des Signes, etc., c'est euh, environ, euh, entre, euh, dépendant de la production, 20 à 50 danseurs, danseuses, hommes et femmes confondus. Dans la
1: compagnie, ça, c'est la, la totalité Ouais. Ouais, D'accord. Ouais, Donc, ça veut ouais. dire que ouais. maintenant, il y, y a une place
0: sur... Pour le, pour pour le la... rôle principal, il y a une place. Ouais, une place. Et puis, de toute façon, pour toi, dans le corps de ballet ou en tant que soliste, il n'est pas accessible. Il n'y a que les filles qui sont au stade, au, au rang, si tu veux, hiérarchique de danseuses principales qui peuvent auditionner entre elles. Elles sont, en général, euh, ben, ça dépend, trois ou cinq par compagnie. une mm -hmm. grande compagnie, tu vas avoir cinq danseuses principales qui auditionnent entre elles pour savoir qui c'est qui aura le lead dans... Euh, Casse-Noisette, qui sait qui aura le premier rôle dans euh, Carmen ou, ou, ou d'autres pièces.
1: Et c'est là que euh, toute cette...
0: Et c'est là que cette concurrence... Euh, se... ouais. et, que... Et, et tu peux avoir des bons rapports. Euh... En fait, ce qui est difficile, c'est que tu te dis, bon, maintenant, je suis dans une compagnie, c'est bon, je vais pouvoir me faire des amis. Mais en fait, la, la concurrence recommence à chaque fois qu'il y a une nouvelle pièce, parce mm -hmm. qu'il faut de nouveau être en concurrence avec tes collègues pour le rôle. Wow. Donc en fait, ça s'arrête jamais.
1: Ça, ça s'arrête ouais, jamais.
0: Et du coup, cette très difficile de savoir à qui tu peux faire confiance euh, et de faire des amitiés qui durent. Moi, je pense que là, euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai peut-être trois filles avec qui j'ai été en bon terme toute ma carrière. Euh, que j'invite volontiers okay. à dîner, euh, que je vois... Bon, elles habitent pas toutes en Suisse, mais que je vois avec qui, qui je discute, avec qui j'ai toujours eu un rapport, euh, un bon rapport. Mais ça commence par une discussion entre nous. On se dit « Ok, friends or faux, tu vois ?» Genre, est-ce qu'on décide d'être amis ou, ou pas, euh, ou pas. Ou Et pas. on se le dit clairement ouais, ouais, et ouais, puis ouais, voilà. Ouais. Et honnêtement, la plupart des filles, elles te disent « Moi, je veux pas d'amis dans ce milieu, en fait. »
1: Je suis là pour bouffer, manger tout ce qui est sur mon chemin.
0: En fait, en fait c'est « kill or be killed voilà. ». C'est ça, la mentalité. Ça. Et moi, j'étais encore plus jeune que la plupart des filles. Et c'est des, des plus âgées, notamment une avec qui je suis encore en mon terme. C'était une qui était beaucoup plus âgée que moi. Donc, elle avait, quand moi, j'avais 15 ans, elle, elle avait 29, mm -hmm. déjà. Et elle m'avait un peu prise sous son aile et tout. Et elle m'avait expliqué un peu euh, tous ces trucs, quoi. Et elle m'avait dit, euh, t'es gentil, mais sois pas trop gentil. Donc, euh, wow.
1: c'est comme délicat comme milieu. Hein. Et après, je vais revenir sur un point, sur cette pression justement morale. C'est-à-dire que tu as les points d'encens, tu as sûrement aussi peut-être des problèmes aux genoux, aux hanches, parce que vous travaillez tellement. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un médecin qui rentre en compte, il y a quelqu'un qui, qui, qui prend soin un petit peu des, 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 des danseuses sous un autre angle et une autre perspective que le coach qui est mmh. peut-être est plus dans votre soutien et qui pourrait dire mais coach, Maya elle est fatiguée là, il faudrait faire attention. Est-ce qu'il y a ce genre de choses dans votre milieu ou pas du tout mmh. Ou c'est le coach qui a une emprise sur toute décision prise
0: Alors, en fait ce qu'il y a c'est que comme je t'ai dit au début, nos frais médicaux et nos assurances maladies sont pris en charge par les compagnies. Okay, ouais. Donc, okay. c'est leur médecin c'est leur physio. Et euh, oui, ils vont aller dire, euh, là, elle a une tendinite. Ouais. Elle peut peut-être plus danser pendant un mois. Mais ils vont aller le dire au coach avant de te le dire à toi. Ce qui est déjà genre vraiment pas correct. Pas du tout. Et euh, c'est le coach qui va prendre une décision finale et dire, OK, bon, bah, deux semaines off. Alors que tu as déjà et un truc euh, qui est, as besoin de plus. tu as juste besoin de plus. Euh, maintenant, libre à toi d'aller voir un médecin euh, toi-même. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait à la fin, à la toute fin. Mmh. Mais euh, c'est toi qui dois y aller. Tu dois, tu, 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 du coup, tu, tu as peur carrément. De, ça, ça arrive à des trucs de bureaucratie débile, mais tu as peur. Tu, tu lui demandes si tu peux payer. Toi, parce que tu ne veux pas que ça soit envoyé à ton assurance, parce que ton assurance, c'est le ça staff dit. de la compagnie qui, qui vérifie wow. et qui viennent te demander des comptes, concrètement. Ils viennent te dire, « Ah, mais pourquoi tu as été voir un médecin euh, sans nous en parler ?» En fait, tu as, as une espèce de, de, de RH ou de, 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 de personne mm. en charge de tout ce qui est euh, assurance maladie, et euh, elle, elle vérifie tout, quoi. Et...
1: Tu ne peux même pas en faire quelque chose à l'extérieur Ouais. Parce que sinon, ça moi, j'ai de... eu
0: rencontré des médecins et des physios qui, qui venaient te dire, en fait, qui venaient te dire à toi et qui te disaient malheureusement, genre, je dois aller en parler à ton coach et ils risquent de me dire euh, que tu prends que deux semaines, en fait. Et eux, ils venaient te dire, moi, je pense que tu as besoin de plus. Donc, ils il comptaient sur le fait que T'allais aller à l'encontre de ce que ton coach te dit, et, 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 enfin ton chorégraphe. Et personne ne le fait. Personne ne le fait. Et, puis, et si tu. T'es vraiment genre. De, ouais. Alors, si tu le fais, tu, tu peux être sûr que t'es pas cassé dans le prochain ballet et puis que tu vois, t'es out pendant les deux prochaines représentations. Euh, t'as pas, pas de place. C'est même pas que t'as pas un petit rôle, c'est que t'as pas de rôle. Puis donc, t'es là, t'es blessé, mais tu dois quand même t'entraîner. Et en plus, t'as pas de rôle. Donc, t'es wow. juste là, genre, ça sert à rien, quoi. Wow. Ouais,
1: c'est... Euh... Euh... Ouais, y... Franchement, j'aurais jamais pensé, tu vois. C'est ouais. aussi euh... aussi dur. Mais après, enfin... quand tu... Ton pic à toi, c'était quoi C'était quel moment Ton pic de ta carrière, disons, où t'as fait la plus belle performance, où t'as participé au plus beau show euh...
0: Alors, cette pour moi, alors c'est des raisons peut-être plutôt personnelles que, que pro à ce moment-là, mais quand j'avais euh, 20 ans, non, 19, mm -hmm. j'ai été invitée à, à faire une, une représentation unique, donc un show unique à New York euh, au Metropolitan Opera, donc wow. euh, le, le Grand Ballet.
1: Vous voyagez beaucoup en plus. On hein.
0: voyage beaucoup, ouais. ouais, ouais. Et donc j'ai été invitée à danser ce, un, 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 un solo d'une des pièces que j'aimais beaucoup, qui étaient Carmen. Et euh, c'est une, une pièce où tout le monde avait toujours dit « Ce rôle, il a été fait pour toi, vraiment, ça correspond à ton style de danse, c'est vraiment top. Wow. » Et surtout, mon, mon opa, mon, mon grand-papa, il, il habitait à New York, en fait. Et puis, euh, quand j'étais petite, il m'avait amené voir tous les grands shows, les ballets, Broadway et tout ça. Il adorait la scène, il adorait la danse classique. Et, euh, et pour moi, ça a été un hommage à lui. Et ça a été vraiment genre le moment de ma carrière où j'ai super bien dansé, j'étais hyper ouais, épanouie, c'était un lieu qui avait tellement d'histoires et tout, puis il y avait cet aspect personnel, j'avais l'impression qu'il me regardait, et puis wow, ça, ça a été beau. vraiment, ouais, ça a été un grand, grand moment. Après, il ouais. y a plein d'autres petits moments, mais ça, ça a été vraiment. vraiment et, et tu vois, moment. ça, c'est des moments où tu, tu finis ton truc et tu entends tout le monde qui se lève ou qui applaudit, tu as une standing ovation. C'est quoi l'audience,
1: par exemple, dans, des, dans un show comme euh,
0: ça Alors là, c'est beaucoup. Là, c'est on, on est sur. Euh, dans le Metropolitan Opera, on doit être sur euh, 5000 spectateurs, je okay. pense. Eh bien. Ouais. Donc, euh, rien comparé à un stade de foot plein. Non,
1: oui. <rire> ça, c'est clair. Mais, mais c'est déjà bien, c'est beau.
0: Mais ouais, c'est déjà cool. Et puis, euh, t'as cette énergie. Et en fait, là, t'as un moment où t'es là. C'est pour ça que je fais tout ça. C'est
1: ce que j'allais dire. C'est trop beau, ça. Quelle sensation.
0: C'est ça. ça. Enfin, tu, dois, tu la connais sûrement très Quelle bien sensation. aussi, quoi. Donc, ouais, ouais j'imagine
1: que tu dois sortir de scène, là.
0: Ouais, c'est là que tu te dis. Et tu sors de là et...
1: Ça dure combien de temps
0: Ben, t'as es, un espèce de high pendant euh, un ou deux jours après, je pense, okay. franchement. T'es es sur ton petit nuage pendant un ou deux jours, et puis après, c'est back to work. <rire> après, t'as de, de nouveau mal au pied mal au aux hanches. Je... C'est ça. Mais, euh, mais à l'opposé, euh, un des grands moments, pour bon, moi, un des grands moments aussi très fort émotionnellement, mais aussi le tournant, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter. Mmh, et qui s'est aussi fait en, fait en sortant de scène donc euh, je dansais dans une compagnie depuis euh, un an À quel âge quand tu décides d'arrêter euh, 20 non 21, 21. <rire> 21. <rire> euh, ouais, je dansais dans une compagnie depuis un an et puis euh, en parallèle j'étais en Suisse, j'étais de retour en Suisse et puis du coup en parallèle je, je m'étais dit euh, je vais peut-être essayer d'aller à l'Uni mmh. Donc, je commence en auditrice libre à suivre les cours de première année de droit à Zurich. Et puis, euh, je me blesse. Je me blesse aux pieds. Et en dansant, toujours En dansant. En, une blessure, en fait, une fasciite plantaire. Donc, pas un truc très grave, mais un truc de surmenage, Donc, as de fatigue, un peu comme ces fractures de fatigue me blesse et puis on me dit bon bah il faut euh, il faut calmer un peu le jeu et tout et je dois dire que pour ça les compagnies en Suisse sont quand même un peu plus respectueuses on va dire du quand les physios disent euh, bon ben bah, deux semaines off t'as le droit de prendre tes deux semaines off après quand ils parlent de deux mois off il euh, y a plus de discussions mais deux semaines on te les donne quoi okay. donc euh, bon bah, je prends ce temps off et puis j'étudie euh, donc euh, en droit et puis ça me plaît donc euh, c'est cool et puis, vu que je suis blessée, j'ai un peu plus de temps. Donc, j'arrive à, à m'inscrire et à passer les examens du premier semestre. Euh, et puis, tout d'un coup, il y a une autre fille qui se blesse beaucoup plus gravement. Et donc, on a besoin de moi. Donc, je dois on revenir. D'accord. On me rappelle.
1: Et toujours là, tu es en convalescence. Donc.
0: Et là, je suis en convalescence. Euh, et on, on, on discute avec les physios. Ouais, OK, ça peut tenir, ça peut aller et tout. OK. La fille qui se blesse, c'est une soliste. Donc là, c'est une énorme chance pour moi. Mm. De faire un solo, de, de faire une place et tout, de montrer ce que je peux faire. Donc, grosse pression, quoi. Du coup, je décide blessure, de. Je... Alors, j'oublie ma blessure, puis je décide de mettre une, une pause sur mes études. Euh, parce que là, je, du coup, j'avais fini le collège, puis j'avais décidé de ne pas commencer l'uni tout de suite. Puis donc, j'avais fait 2-3 ans comme ça à Là, donc, je reprends l'uni. Donc, je refais une pause. Et puis, euh, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de pression. Et c'est de nouveau cette vision tunnel où j'ai cet objectif et que je me dis, waouh, c'est mon break, quoi. C'est ma grande chance de, de chance. passer... Parce que là, du coup, j'étais soliste. Moi, c'est ma grande chance de passer principal possiblement à un, un âge qui est encore assez jeune pour principal. Euh, une... principal
1: veut dire que la scène est à toi. Es
0: ouais, le, ouais, ouais, Le es, lead, es, quoi, en fait. T'es le lead et puis t'es es surtout... T'es es là un peu de la grande star de la compagnie, quoi. Euh, on, on a un terme prima ballerina, c'est un prima peu le, le goal, quoi. Okay. Et, euh, et là, donc, je bosse et tout, je bosse ce rôle. Et euh, il s'avère qu'une compagnie américaine est intéressée à m'engager. Me, me, okay. Donc, c'est cool et tout. Et puis, je me mets énormément de pression parce qu'ils vont venir. Donc, les, le chorégraphe de... C'était Boston. vient à la première de ce show où j'étais là et je faisais mon solo donc autant dire que les mois avant je me pousse très très fort très très fort et mh, ça veut dire que le matin je vais chez le physio on assesse un peu on en, où on en est, il me tape le pied pour que ça tienne à peu près et il me dit fais gaffe quand même c'était un physio très cool, il me dit fais gaffe quand même ce que je fais c'est du bricolage il me dit, je fais ma journée on rentre chez moi, je retourne chez le physio pour des massages, euh, des, des ondes de, de, les ondes de choc là je qui, sais pas. qui qui, 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 qui aide un peu, de la cryo, enfin.
1: Tu, tu mets tout, tout en fait. Tout.
0: Okay. Euh, tout tout place AI, pour... Pour, pour pour danser sur un pied sur lequel tu devrais pas danser. Mm. Euh, c'est vraiment c'est du bricolage. Tu sais c'est comme euh, as, je sais pas une pièce de ta voiture qui tient à moitié puis tu, tu la tapes le temps de pouvoir aller au garage, tu fixes ton phare avec du scotch quoi c est c est bon, un peu c'est bon. un peu le même principe et donc du coup ben arrive le sort de la première, ça se passe bien euh, la deuxième et la troisième et là il y a beaucoup de représentations qui se, qui s'enchaînent Et là ça devient juste trop difficile, ça fait mal. Donc, euh, je prends beaucoup d'antidouleurs. Euh, je me fais injecter de la cortisone environ tous les deux jours dans mon pied.
1: Mais ça, c'est ton choix ou le choix de compagnie
0: C'est mon choix. À ce moment-là, c'est mon choix. D'accord. J'ai trop mal et je veux continuer. Et je sais que le seul moyen, c'est d'anesthésier la douleur. D'accord. Euh, et vient la dernière du show. Et euh, je sors de mon... En fait, tu sais, tu as, as les wings, tu as, as, as les ailes de la scène, donc si tu es situé qui sont un peu comme ça. Oui. Et euh, tu as une ligne, et en fait, quand tu passes la ligne, tu sais que le public te voit plus. En fait. C'est juste pour, pour nous, pour savoir. Euh... Et je sors de là, et je m'écroule de douleur. Je m'écroule de douleur. Le régisseur, le mec qui fait la... Il doit me porter. Je peux pas poser peux mon pas pied par terre. Je peux pas marcher. Il doit me porter jusqu'au loge en bas. Il y a le physio qui vient en urgence et jure mais jure on me sort de ma pointe, mais j'ai le pied mais complètement gonflé d'une oui. réaction à la cortisone. C'est juste, c'est un moment, c'est une douleur que j'ai plus jamais vécue depuis. C'est vraiment, et je pense que c'est une douleur physique, mais aussi émotionnelle, parce que c'est le moment où, en fait, j'ai une espèce de out of body experience. Oui. Et je me vois en fait, c'est ce moment où je suis portée par le régisseur en descendant. Et je me dis, mais t'en es où Qu'est-ce que tu fais Qu Qu'est-ce Qu que tu fais Je veux dire
1: Ça ne va pas, ça. ça
0: va pas. Tu te vois Tu es à moitié euh, addict aux antidouleurs. Tu, tu te fais injecter de la cortisone dans, à, wow. à des doses complètement astronomiques. Et pour dit, le rôle principal. Pour le rôle principal. Potentiellement. Potentiellement, c'est ça. C'est qu'il n'y a aucune garantie. Mmh. Et là, c'est le moment où je me dis... Non. Tu peux plus. C'est le moment où je me suis dit... Je ne peux plus faire passer ma carrière de danse avant mon corps et ma santé physique et mentale. Je ne peux plus. Je suis fatiguée. Euh, je suis fatiguée d'avoir dû faire... Euh, des, des... Je suis fatiguée d'avoir dû jouer cette méchante pour pouvoir... Euh, Kill or be killed, mm, tu sais, ce masque mm. que tu dois mettre depuis que tu as 15 ans. Et en fait, 5 ans, 6 ans plus tard, je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée émotionnellement. Et en fait, je réalise que j'ai autre chose. J'ai ces études qui me plaisent. Je peux faire autre chose de ma vie. Je ne suis pas juste une danseuse. Tout
1: à fait. Tout à fait.
0: Et donc, c'est le moment où je vais voir un médecin euh, en dehors de la compagnie pour, en fait, euh, cette, cette nouvelle compagnie donc aux États-Unis. Donc là, je considère encore de partir aux États-Unis. Ah, tu, tu considères quand même ouais. D'accord. Parce là-bas, ils ont des méthodes un peu différentes. J'ai eu une discussion avec les gens de cette compagnie et tout, et je me dis, bon, c'est peut-être possible et tout. Donc, je considère encore... Je vais voir ce médecin euh, donc euh, de qui a été mandaté par eux qui me fait un, un check-up parce que eux ils veulent pas acheter euh, une... une brebis galeuse tu vois genre <rire> c'est euh, pas fait. possible non, donc ils font leur euh, ils font leur due diligence
1: leur requête, et clair. puis
0: euh, et puis du coup lui il me dit euh, mais enfin t'es dans un état juste ta ta blessure qui a commencé au pied remonte dans ton genou dans ta hanche dans tes adducteurs je veux dire T'as Ta toute une jambe qui est foutue, quoi. Et il me dit, et ton pied, tu l'opères maintenant ou tu ne marches plus
1: Ah, vraiment ouais. À ce point
0: Ouais, ouais. Donc euh, là, euh, eux, ils sont là, bon, ben, si c'est juste l'opération du pied et tout, puis là, moi, je vais voir euh, mon chirurgien qui, qui m'a opéré à, à Genève maintenant euh, trois fois, <rire> euh, <rire> et avec qui j'avais un bon rapport, une, une bonne relation et tout, puis lui, il me dit, écoute, si je t'opère, tu peux redanser après. Tu vas devoir te battre pour re retourner au niveau dans lequel tu étais, euh, Et je ne te donne aucune garantie que ça tienne. D'accord. Et là, c'est le moment où je choisis de dire stop. Je choisis de me dire que me faire opérer et me battre pour retourner à ce niveau-là, sachant que dès que j'y serai de nouveau, je vais de nouveau avoir cette vision tunnelique et je vais repartir dans la blessure et je vais repartir dans les excès. Et là, c'est... Très, très difficile, mais je prends la décision d'arrêter. Et il s'en suit une énorme dépression, Je
1: veux bien te croire, hein.
0: croire, De Si je ne suis pas danseuse, mais, qui je suis
1: En soi, tu prends une décision qui va dans le sens de la santé. Ouais. Mais est-ce que as, on va dire, ton côté de compétitrice accepte cette décision
0: Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une bataille avec toi-même. Mm. Parce que tout, tout, tout ce dont tu as été. Enfin, tout ce pourquoi tu as été éduqué, tout ce mindset que tu as, c'est pas concevable. Il y a non. une partie de toi pour laquelle c'est pas concevable. Mais tu es obligé à un moment donné d'être raisonnable, en fait. Et tu te dis, mais moi, en fait, euh, j'aimerais pouvoir jouer au tennis pour le plaisir, aller au fitness, courir. Euh, au-delà de mes 25 ans. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et, et, et à ce niveau-là, du coup, pour moi, parce que j'en connais pas mal qui arrêtent. Puis tu sais, elles continuent pour le plaisir et comme ça. Pour moi, ça devait être une coupure totale. Radicale. Radicale. Donc, j'arrête. Je retourne à Genève. Je me fais opérer du pied. On est en 2018. Ouais. Je me fais opérer, opérer du pied. Euh, je reprends mes études de droit et je mets toute mon énergie, toute ma discipline, tout ce que j'ai appris là-dedans. Et ça marche super bien.
1: Mais t'as eu le contre-coup quand
0: même J'ai eu le contre-coup. J'ai eu le contre-coup. Euh, j'ai eu un gros contre-coup. Et puis, euh, j'ai eu un gros contre-coup récemment. Euh, donc, en, cet été, je me suis fait opérer du genou. Ça, euh, c'était toujours... Euh, par rapport du... à la même blessure. Ouais, exact. Donc, okay. en fait, j'avais fait la grosse opération du pied et puis on s'est rendu compte qu'il fallait faire le genou. L'autre genou aussi arrive en mars.
1: L'autre <rire> genou encore qui arrive. Bon.
0: C'est de l'usure sur les ménisques, donc c'est un peu euh, tu vois. Et puis euh, au moment de cette opération là en août, je pensais aller beaucoup mieux, donc j'avais tout mis dans mon dans mes études de droit qui se passe bien, c'était cool et tout. Merci. Pour ça. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'il y a, euh, en fait, quand je me fais opérer, je suis replongée dans ce, dans tous ces travers, dans tout ce que j'ai fait pour cette carrière et avec le recul. De plus y avoir été, ça, mais ça te tape comme un, un mais tu te prends le TGV en pleine face, quoi. C'est mmh, vraiment, mmh, t'es là genre, waouh, j'ai vraiment fait tout ça, j'ai vraiment été aussi loin que ça.
1: Mentalement, ouais. physiquement, ouais, ouais, c'est quand même, quand même incroyable. Et pour la petite anecdote en plus, t'as eu cette opération au genou, et le but c'était quoi On en a discuté. <rire> C'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais.
1: Parce que s'est on s'est croisés on s'est croisé. J'étais là, et à
0: peine sortie de la l'hôtel, et je disais, je vais faire la course de l'escalade.
1: Imagine-toi, elle vient de se faire opérer, elle me dit, elle va faire la course de l'escalade. Et moi, je lui dis, mais t'es sûre Elle me dit, oui, oui, c'est le but et tout. Ouais. Et alors
0: Pas de course de l'escalade. Encore un deuxième coup sur le, ouais. sur le tout. Ouais. En mais là, t'arrives
1: fait... à les accepter plus facilement. T'es toujours dans cette Écoute, mindset. Oui, de... oui,
0: mais ça a pris un énorme travail sur moi. Je veux dire, euh, qui s'est fait en partie en thérapie aussi.
1: Donc tu as, as été suivi.
0: Ouais, c'est un. Moi, moi je vois ça comme un travail de déprogrammage en fait, mm. de ce mindset. Parce que ce que je, ce dont je me suis rendu compte aussi à travers mes, après avoir arrêté la danse et dans mes études de droit, c'est que être compétitive, être disciplinée, être un espèce de requin, euh, kill or be killed, cette mentalité. Alors dans l'avocature. Très bien, <rire> idéal, <rire> dans clair. la vie, moins. Et, euh, et, et, et j'ai pu voir que ce soit dans... Dans les relations, par exemple Dans les relations, ouais dans, Parce que
1: ça ne ça matchait pas, ça, pas ça,
0: a toujours, ça a toujours été difficile pour moi. Et puis, euh, et puis quand j'ai trouvé quelqu'un avec qui je voulais, je voulais vraiment être, ça a été une évidence... Il fallait faire ce travail sur moi en parallèle parce que parce notamment lui m'a beaucoup fait voir que c'est pas cette mentalité qui est juste et c'est pas il n'y a pas que ça en fait dans mmh. la vie il n'y a pas que la compète il n'y a pas que l'envie d'être au-dessus de tout le monde et tout et alors ça a pris une personne euh, pour me le faire voir et puis après ça a pris une autre personne euh, bon. professionnelle <rire> pour m'aider à, à unpack tout ça et à à débroussailler mais tu vois c'est vraiment euh, ouais c'est c'est un travail qui se fait et puis et qui se fait encore aujourd'hui qui qui est encore euh, ouais est encore, encore en cours, en cours ouais merci
1: donc, tu n'es pas encore totalement reconstruite de tout ça. Non,
0: et, et ces moments comme l'anecdote de la course de l'escalade, c'est les moments où tu vois encore... Alors, tu vois le chemin que tu as accompli, mmh. parce que mon physio qui me dit « Écoute, c'est mieux pas la course de l'escalade. » Moi, c'était un peu ma revanche sur mon opération. Je te dis « Je vais retirer mon dossard quand même. » Le matin, j'ai mon réveil à l'heure de la course et j'hésite encore à quand mmh. même à aller la faire, tu vois, alors qu'il pleut des cordes et tout. Attends,
1: attends, attends, déjà il <rire> y a ça, mais moi je me rappelle, donc quand on se voit, c'est-à-dire que ton genou, t'as été courir. donc as Je me être... suis entraînée, ton ouais. Ton genou est gonflé ouais. et t'es en train d'hésiter en fait. Et, et je crois une... qu'il y a deux jours ouais. Entre, ouais. entre... Et j'ai euh... une
0: tendinite à ce moment-là en plus, <rire> par-dessus de mon ménisque qui vient de se faire opérer. Et je vais quand même retirer mon dessert et le matin, je suis là, genre, allez, est-ce qu'on n'irait pas à la course de l'escalade
1: Et ça, tu le mets sur le... Tu dirais que c'est quoi Bêtise ou battante Ou résiliente
0: Non, là, c'est de la bêtise.
1: Tu l'assumes totalement.
0: C'est de la bêtise, là à ce moment-là. Mais ça te permet de voir... Euh, en fait, ça te permet de voir le chemin accompli mmh. dans, dans ce, ce, ce travail de déprogrammage bien. de la danse et le chemin qui reste à faire aussi. Clair, là, es là je suis encore dans cette bêtise. Euh, et la ligne entre la résilience et la bêtise, à ce moment-là, elle, elle est fine. Mm -hmm. Mais quand tu fais ta carrière de danse pro, c'est peut-être de la résilience. Quand tu veux aller faire la course de l'escalade, pour le plaisir, c'est juste bête. C'est clair. Donc, ça clair. sera peut-être pour l'année prochaine, la course de l'escalade. J'espère.
1: Bah, attends, bah, ouais, mars, là, t'as... C'est peut-être déjà plus jouable. C'est possible. Et ce chemin il est encore long pour toi, tu penses Ouais.
0: C'est vrai Je pense qu'il est qu encore long et puis je suis, je suis extrêmement reconnaissante aux gens de mon entourage qui le reconnaissent mmh. et qui me soutiennent et qui, ouais, qui sont là, qui ont été là, que ce soit mes parents qui ont été là au moment où j'étais dans ce truc et qui m'ont soutenue, qui m'ont soutenue quand j'ai décidé d'arrêter qui me soutiennent maintenant quand euh, j'essaie de faire finir mes études de droit et percer Bien, dans l'avocature genevoise. Waouh. <rire> gros bon, challenge. Une belle reconversion quand même. Hein. Ouais. Ouais, non, belle reconversion. Ouais, j'arrive au bout là. Tu es
1: tout jeune, ça veut dire que tu as donc professionnellement commencé à 16 ans, c'est ton premier contrat Ouais. Et tu as arrêté à 22.
0: Ouais, 21. 21. 21 ouais. Donc c'est
1: Courte, hein, carrière,
0: carrière courte, courte. ouais, carrière courte, mais euh, mais, mais remplie de <rire> courte mais intense, ouais, ouais, c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais. ça.
1: Maya, si je, euh, bah en fait au final la danse classique c'est pas c'est un sport alors c'est pas de l'art. Ouais. Quand j'entends tout ça.
0: La danse classique c'est pas juste des tutus et des paillettes, ça. ça c'est clair. clair.
1: Faut qu'on a... faut qu'on en fait il va falloir vraiment qu'on conditionne nos enfants et de leur dire que ouais. la danse classique, c'est pas forcément si féerique que ça en a l'air ouais. quand on y pense, parce que moi, par exemple, j'ai trois filles est-ce que, si je pourrais prendre un conseil de ta part, est-ce que si une me dit qu'elle veut faire elle a envie d'être danseuse classique, je la soutiens ou pas
0: euh...
1: Avec tout ce que tu m'as dit. Après, Alors... bien sûr, je suis le père et j'aimerais bien ouais. soutenir évidemment, mes enfants, Évidemment, évidemment. Mais avec tout ce que ça implique.
0: Euh, moi, si j'ai une fille,
1: voilà, bon, okay.
0: j'ai pas ça. envie qu'elle fasse la danse classique. C'est clair. Et je lui conseillerais gentiment un autre sport, peut-être un petit peu moins euh, exigeant euh, mentalement et sur tes articulations. Mmh. <rire> euh, maintenant, euh, c'est un beau sport, c'est un beau métier, et il y, y a des moments incroyables que tu Avec peux que avoir là-dedans mais il faut que je pense qu'il y ait un changement de paradigme dans ce sport euh, que ce soit on ne l'a pas abordé mais autant en au termes de troubles alimentaires qui est aussi une des composantes de, de ce métier comme dans le mannequinat ou autre euh, et d'exigences physiques sur le sport etc je pense qu'il faut qu'il y ait un changement qui s'opère hein, gentiment mmh. je pense mais là aujourd'hui en 2031 je ne conseillerais pas de faire de la danse classique à mes enfants.
1: <rire> Parce qu'il y a encore d'autres choses. Il y a encore d'autres traumas sur lesquels ils sont importants. c'est vrai
0: qu'il
1: y a de contraintes, quand même.
0: Ouais. C'est ça. Mais comme dans tout sport, comme au final. Sport. Moi, je pense que c'est un truc, c'est généralisé, l'industrie du sport. C'est pas juste que les danseuses, sa femme, pour être hyper fines dans leur tutu... Et que les footballeurs euh, se poussent euh, pour aller marquer des buts toujours plus impressionnants, et que les hockeyeurs se tapent dessus pour euh, le mec qui est assis dans son salon avec sa bière et sa pizza, quoi.
1: D'accord. Donc ça veut dire que cette dernière anecdote, le tutu, c'était trop entre guillemets, grosse, et que tu rentres pas dedans, le coach ne met pas sur la scène.
0: Ah mais bah non, ça c'est clair et net. Mais... Donc tu
1: dois être pointillé, pointillé tu, sur ce que tu, tu, tu manges. Ah,
0: t'es pesée continuellement, il y a une pression sur le poids qui est juste absolument énorme. Euh, et, et je pense qu'il n'y a pas une seule danseuse qui peut sincèrement se regarder dans le miroir et se dire, j'ai un rapport sain à la nourriture et à l'alimentation. Ok.
1: Alors je pense que pour mes filles, ce sera non. Moi, c'est clair. <rire> Maya, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment top. Merci à toi. Merci, merci de m'avoir invité. Et puis bravo pour ta résilience et j'espère que ça va te servir pour la suite.
0: Dans l'avocature. Dans l'avocature.
1: <rire> Tout bon.
0: Merci.